0: Profesor Miroslav Bárta je šéfem Českého egyptologického ústavu a navazuje tak na osobnosti jako Lexa, Žába nebo Werner. Podle egyptských pravidel je Česká archeologická koncese napsaná přímo na něj, na jeho jméno. To je velká odpovědnost, jak ve vztahu k velkým objevům, tak i ke změnám, které nedávno začaly jak v arabském světě, tak u nás v Evropě. Je to jako souhra okolností že archeologické výzkumy i současné světové dění nasměrovaly tohoto muže k otázkám po lidských civilizacích. O tom jsme se spolu bavili přímo na vykopávkách českých archeologů v egyptském Abusíru. Myslím, že spousta lidí tě zná jako egyptologa, zná tvé jméno ve spojení s archeologií a s egyptologií, ale taky spousta lidí tě zná jako autora teorií o kolapsu civilizací, pro někoho kontroverzních teorií. Kde ty se cítíš šťastnější? Kde ty víc si doma? Tady v Egyptě, anebo naopak na přednáškách po světě, kde prezentuješ teorie civilizací?
1: S tím způsobem to jsou spojené nádoby, protože když je člověk tady v Egyptě, nebo v Sudánu, nebo v západní poušti, tak se zabývá těm mikrem, těmi... Konkrétními památkami, které zůstaly po civilizacích, které dneska už neexistují. A zároveň po těch letech, které člověk strávil s tím mikrem, s těmi konkrétními informacemi, přirozeně, nebo možná ne, přirozeně úplně, ale co se stalo mně aspoň, bylo to, že jsem se začal klás otázky i díky spoustě chytrých lidí, které jsme měli v týmech a máme, k čemu to vlastně je. Byla každá civilizace jiná. Jak rostla? Proč skolabovala? Proč už tady není třeba? Dává to vůbec smysl, to naše plahočení? No a co se mně alespoň ukázalo, ale není to nic, co musím prodávat. Je to můj osobní názor, že ty civilizace přirozeně se vyvíjejí podle několika zákonů. Já jsem schopen jich vidět sedm. Jsou univerzální, ty v každé civilizaci. A zároveň ta otázka toho mýtického kolapsu, toho božího trestu za porušení splouvy. Armagedon, konec světa, den soudný. Tak to se ukazuje, že to tak vlastně vůbec není, protože každá civilizace, stejně jako strom, stejně jako člověk, přirozeně zrodí, dosáhne nějakého rozkvětu, vrcholu a postupně zase zmizí, až umře. Ale to úmrtí, takzvaný kolaps, není to, že by úplně zanikla, že by ti lidé odešli nebo byli vybiti do jednoho. Ale to spíš transformace, která odstraňuje ty aspekty, které už nebyly funkční a naopak přináší novou realitu, nové uspořádání věcí. A nezřídka jedna civilizace, která vystřídala tu předchozí, je nesená geneticky třeba těmi samými lidmi, kteří prostě ale postoupili do nějakého, do nějaké další úrovně svého technologického, mentálního, intelektuálního vývoje.
0: Takže když to vezmu konkrétně, tamhle za tebou je pyramida. Čí to je pyramida?
1: Je to pyramida panovníka Sahurea, který založil sírskou nekropoli a žil v 25. století před Kristem. Když se na tu pyramidu člověk podívá, tak přepadne
0: tě, tebe nepřepadne smutek, jako páni je to pryč a už z toho jsou jenom takový vlastně hromady kamení.
1: Tak... Cesta časem je něco, co se nedá vrátit, alespoň zatím, neumíme to minimálně, nebo zdá se, že to neumíme, ale není to nezbytně smutek, je to inspirace, je to dobrodružství, protože archeologie kromě těch konkrétností má, dva, má dvě obecné charakteristiky. Jedna z nich je, že je nevyhnutelně politická protože popisuje to, jak se lidé v různých časech, v různých obdobích vyrovnávali s problémy, které jsou blízké i nám. Ty nebyly příliš jiné, když opomenu nějaké technologické věci. A za druhé, každá ta civilizace je součástí nějakého ducha doby. Byl duch doby, kterému se říkalo, nebo té době se říkalo cyklický, v prvním tisíci lidí před Kristem přišla takzvaná axiální doba, kdy civilizace se začaly uvědomovat, to, že čas je lineární a že vývoj někam směřuje, má mít svůj cíl. A to jsou všechno věci, které nás obohacují. Takže ten smutek, ten smutek si myslím, není na místě až na případy, kdy třeba jsme svědky toho, že. Lidé, kteří jsou zaslepení z jednoho nebo druhého důvodu, ničí paměť listva, což myslím, že je jeden z nejtěžších hříchů, který člověk může udělat, když opominu zabití bližního. Um, no a druhá věc je, že my se z těch civilizací opravdu, když budeme chtít, můžeme velice hluboce se poučit, tím spíš, že ta dnešní, naše dnešní civilizace je globální a my nemáme cestu zpátky. Když uděláme chybu, tak to bude globální chyba. To znamená celoplanetární. Každopádně se shodujeme tady v tom,
0: a ty to říkáš vědecky, já to tak jenom nějak cítím, jak cestuju po světě a
1: vidím to, že ta proměna nastává, že něco velkého se mění. Já myslím, že svět se nachází na rozhraní. To neznamená nic nezbytně pejorativního, negativního. že se, se právě říkají právě straší
0: koncem světa.
1: To k těm kolapsům, já uh, považuji asi za vhodný to říct, alespoň v tuhle chvíli. A já jsem to naznačil už. Kolaps není zánik, kolaps není vymizení, kolaps není totální ztráta. Kolaps je období lidských dějinách, které vždycky přichází. Je to druhá strana mince, vzestup a pád, civilizací, kultur. Um, nedá se domů vyhnout, nedá. Žádný slum nedoste do nebe. A ten kolaps znamená opravdu jenom to, že to, co už nefunguje, se de facto odstraňuje, snižuje se složitost společnosti, protože ona v tu chvíli nemá tolik energie, aby byla schopná dál růst a hledají se nová efektivní ekonomická řešení. Takže každý kolaps je de facto obrovskou příležitostí k tomu, aby se ta společnost restartovala, aby našla nová řešení, aby měla nové vize, nové ideály a nasoula novou společenskou smlouvu. Já jsem, já jsem to nevydržel a jsem ti dořečit. Ty jsi říkal, že svět je na předělu a to je tedy ten předěl, který myslíš, že se blíží. Že opravdu... Myslím si, že nás čeká myšlenkový a možná technologický velký předěl. A protože jsme celoplanetární civilizace, respektive na planetě několik civilizací, které se ale velmi intenzivně ovlivňují, tak cokoliv se stane v jedné ovlivní celý svět. Takže v tomhle smyslu já aspoň Buď si to namlouvám, naštěstí nebo bohužel nejsem schopen to vyhodnotit objektivně, ale tím, že se potkáváme se spoustou lidí, my dva spolu intenzivně spolupracujeme, tak si myslím, že v tom názvu nejsem zdaleka ojedinělý.
0: Myslíš, že se té změny ještě dožijeme? My dva třeba? No sakra. Tak já to ještě zkrátím. Točíme spolu film o proměnách civilizací. Myslíš, že stihneme ten film dokončit dřív, než ty proměny
1: nastanou? No, myslím, že musíme spěchat. No. Myslím, že musíme spěchat. Počkej, fakt, že sebou musíme hodit. No já si myslím, že jo. Aby aby byl aktuální, protože ten svět se proměňuje tak rychle, že se nestačíme divit. Víš jenom to, jakým způsobem se radikalizuje celá Evropa během v rámci několika měsíců, jak roste napětí, jak se rozšiřují příkopy mezi lidmi, od Holandska, přes Německo, naší zemi, Slovensko, Rakousko, Itálii, Stále. Francii, Velkou Británii. Všude. Všude. Neříkejme, že se něco neděje. A to je začátek, to samozřejmě není konec. Jo. To, že um, různé radikální skupiny v posledních volbách nevyhrály, ale objektivně obrovsky posílili, není konec nějakého trendu. Já si myslím, že je to nějaká trajektorie, která bude dál se vyvíjet. Mm-hmm.
0: Jedním z velkolepých objevů, jaký si připsali čeští archeologové v Abusíru, je tato hrobka nekrálovského velmože Ptahšepsese. Je velmi zajímavé procházet se touto stavbou, z mnoha důvodů. Člověka napadá, kam až to v dané době dotáhl někdejší kadeřník. Nad nápisy a znaky vytesanými do kamene se člověk doví, že to jsou z jistého úhlu pohledu informace o společném vlivu a moci této rodiny. Jako kdyby život i kariéry dnešních lobbystů měly základ právě zde, ve čtyři tisíce let staré hrobce. Když se pokusím najít e, nějakou tu paralelu s proměnami současných civilizací právě tady v egyptské archeologii, napadne tě něco, kdy tě při nějaké práci třeba poprvé najednou udeřilo do nosu, že jsi řekl, vždyť to je stejný jako dnes, vždyť to je stejný jako u nás.
1: Egyptská civilizace nebo staroegyptská civilizace není žádnou výjimkou a ty paralely se dají najít nejen v ní, i v jiných. Pokud je o staroegypskou civilizaci třetího tisíciletí před Kristem, takzvané Staré říše, tak shodou okolností české výzkumy zde v 60. letech začaly výzkumem Takše Přesovy hrobky, což je jedna z největších nekrálovských staveb třetího tisíciletí, která vznikla v době, kdy Egypt byl na nebo kousek za pomyslným vrcholem a začaly se mu hromadit, hromadit obtíže, především ve společnosti. Docházelo k tomu, že se zhoršovalo klima, ta úroda byla skutečně zásadní pro to, aby v těch naturálích mohli platit lidi, mohli platit všechny tyhle projekty lidskou práci. Takže se snižovaly zdroje. Krátce na to došlo k tomu, že nedostatek zdrojů vedl ke vzniku tzv. zájmových skupin, nepodických skupin, které se snažily vyhradit exkluzivní přístup právě k omezujícím se zdrojům. Rozvinul se nepotismus, do vysokých státních úřadů, ale i nižších se dostávali členové Příslušných, příslušných rodin, takže ne ti, kteří něco uměli, ale ti, kteří se dobře narodili nebo byli dobře zasíťováni, jak se dneska krásně, ale zároveň odporně říká. A to všechno spouštělo lavinu dalších různých konsekvencí mandatorních výdajů, naprosto zbytečných, bujení státní administrativy, nekompetenci, dlouhodobost rozhodování, neustálé reformy, Um, obrovská snaha zregulovat život společnosti právě různými um, textovými kodifikacemi. Složité zákoníky. V jaké to jsme době, prosím, ještě jednou? Jak dávno? Třetím ve před
0: Kristem. Takže 4300 let zpátky.
1: Tady vidíš dobře, že ty civilizace mohou být inspirací, nechci přímo říkat poučením. A zároveň, že skutečně archeologie je politická, protože umožňuje tyhle ty dlouhodobé procesy sledovat, dokumentovat den po dni prakticky, nebo krok po kroku a um, co je pro archeologii unikátní je stavění dlouhodobých časových řad, které se nedají okecat. Máme hmm. tam začátek, vzestup, vrchol, ústup ze slávy i tu tzv. krizi nebo, nebo kolaps. Archeologie je obrovský nástroj podle mě pro strategické studování společnosti v tomto století. Nevede to ale k tomu, že se vlastně jako archeolog
0: najednou díváš i na lidský život jako na jenom prostě krátkou návštěvu na tomto světě, jako
1: kratoučkou etapu, co to je, co já vím, 70, 80 let? Řekněme spíš 80, 90, let
0: <laughs> <ufejme>. Evropského dožití,
1: <laughs> Samozřejmě člověk se stává čím dál pokornější. Může to být věkem, samozřejmě Já si myslím, že je to z velké části tím, co jsem měl možnost vidět, a to považuji za privilegium, ne za trest nebo za nějaký nějaký těžký úděl. Ale zároveň mě to vede k tomu, že spoustu těch civilizací, které jsem mohl vidět, zažít dotknout se jich, tak mě vedou k k pokoře a ve víru v to, že to naše počínání má nějaký nadčasový smysl, pokud ho děláme dobře, že tady je smysl dějin a že člověk by se měl, by měl usilovat po sobě tady něco, nechat, co přežije. Staří egyptiané měli jednu velkou ambici, aby jejich jméno žilo věčně. A já si myslím, že to nemuselo být nutně o egu, ale o tom, že měli ambici skutečně vytvořit text, zanechat tady zkušenosti, které budou inspirací, pro další pokolení. Miroslav
0: Bárta vystudoval archeologii na Univerzitě Karlově. Dále pokračoval ve studiu egyptologie na univerzitách v Praze a v Hamburku. Získal prestižní Fulbrightovo stipendium. V roce 2009 byl jmenován profesorem egyptologie. Přednáší mimo jiné i evropským lídrům v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži, americké armádě ve Washingtonu a na mnoha prestižních univerzitách po celém světě. Jeho teorie mají stále mnoho podporovatelů i odpůrců. Hodně se mluví o tom, že politici žijí jenom s horizontem svého volebního období a po nich ať je potopá, nebo naopak až před volbama, ať se něco nažene. Tak fajn, prodloužíme to na délku lidského života. Kdyby člověk dokázal žít život, ne ať se mám dobře a po mně ať je potopá, až umřu, nebo to už je mi jedno, ale ať tu po mně něco smysluplného zbude. Co je ten smysl dějin tedy? Říká, že chceš něco, v co by zvěřil, tak teď nám všem, prosím tě, řekni,
1: smysl života je. To je věčná cesta hledání. Už Gilgamesh v sumerském neposu hledal smysl, smysl života. Já si myslím, že život je o mezi prací, mezi soukromím, mezi volným, takzvaným volným časem. A, a je na každém z nás, kde ten smysl najde. Někdo ho najde v tom, že posune fyzické možnosti člověka, vyleze nahoru, na kterou nikdo nevylez. Někdo je schopen číst texty, které jsou dávno mrtvé, v jazycích, které většině populace nedávají smysl. Někdo vytvoří filozofický koncept, který ho přežije také generace. Pokud já bych měl mluvit o nějaké své ambici, tak je to... Asi nejspíš poznání anatomie civilizace, poznávání toho, jestli tam skutečně ty zákony, jak se domnívám, jsou, jestli funk skutečně fungují a co to může znamenat pro naší civilizaci. Když jsi začal někdy před snad
0: patnácti lety poprvé veřejně prezentovat své teorie o kolapsu civilizací, tak tě hodně lidí kritizoval. Dokonce někteří se tomu jako vysmívali, že to jako pan archeolog se chce zviditelnit. A teď dochází na tvá slova, přednášel z americké armádě, přednášel z lídrům Evropy na OECD, přednášíš na nejlepších univerzitách světa, tak přichází pocit zadosti učinění.
1: Koukejte, měl jsem pravdu. No, tenhle závěr se nabízí, ale já jednak neustále pochybuju o tom, co říkám, což si myslím, že je podstata vědy neustále. Se tázat potom, jestli člověk to, co dělá, dělá správně, dělá dobře. Ale pocit zadosti učinění nejspíš ani, ani nepřichází, protože i kdyby část z toho byla pravda, tak to není nic, není nic, úplně, nic úplně příjemného, i když je to samozřejmě součást, součást běhu světa. Je to spíš další důvod o tom přemýšlet dál o další stupeň. Zabývat se tím, co se s tím dá dělat, jakým způsobem se vyhnout třeba věcem, které nemusí být úplně příjemné. Takže se za dosti učinění spíš ne. Hmm. Já se na to musím zeptat. Dvakrát se z
0: toho dotknul sedm pravidel, že vidíš pravidla, nebo že ty vidíš sedm
1: pravidel, které se cyklicky opakují. Dá se to říct nějak zhuštěně? No, můžu to zkusit. Každá civilizace trvá omezený čas na daném území. Um, to vidí, je tady jedno pravidlo. Každá civilizace se trvá omezený čas. Má svůj, svou vnitřní a vnější dynamiku, vnitřní procesy vývoje společnosti, před chvílí jsme o tom mluvili. Um, každá civilizace je uh, um, ilustrací Heraklejtova zákonu, to znamená ty faktory, které tě přivedou na vrchol, jsou ty, které tě nakonec Teď je nakonec sklabují. Každá civilizace má svou specifickou společenskou smlouvu, své specifické normy chování, implicitní právo, to znamená zákony, které de facto nejsou ani sepsány, ale každý je respektuje. Každý je, každý je respektuje. Každá civilizace se vyvíjí, se vyvíjí nelineálně, to znamená ve skocích, což zase k tomu je určitý vědecký aparát a to je to, o čem jsem mluvil na, na, naposledy například ve, ve Washingtonu pro, pro americkou, americkou armádu společně s dalšími kolegy. A konečně kolaps není zánik, vyhubení, temnota, nicota, ale je to transformační období, je to obrovská příležitost, kdy se v lidech probouzí to nejlepší, ale zároveň i to nejhorší.
0: Pokud každý z nás se bude snažit přemýšlet nad tím životem jako celkem a dávat mu nějaký smysl, nějaký význam, myslíš, že ten svět tady bude lepší? Že ten kolaps bude
1: dál? Já jsem, já jsem přesvědčen, že svět bude lepší. A je mnoho forem kolapsu a tím, když se všichni budeme snažit upřímně mu předcházet, upřímně měnit tu společnost k lepšímu, takže se dá se dá let vyhnout, ale Jestli jsem o něčem naprosto přesvědčen, je to, že dějiny utvářejí silné individuality, které mají vizi, které neuhnou, které si jdou za svým, a máme spoustu takových osobností ve 20. století. A možná trochu ty naše problémy dneška nebo zdánlivé problémy dneška mohou souviset i s tím, že alespoň podle mýho pocitu, Uh, nemáme tolik osobností, jak bychom měli mít. Nebo aspoň já mám velkou těžkosti vidět. Velké osobnosti
0: se zjevují v období velkých krizí. A že tím, že se máme všichni příliš dobře a příliš spokojeně byť nadáváme úplně ukrutně, tak právě proto ty osobnosti ne, nejsou vidět. A, a až ta... se
1: to podělá, <laughs> teda, pardon za ten výraz, tak se ty osobnosti zjeví. To je ta nemoc v sopulence, jo? nemoc z toho blahobytu, ale dá se s tím přirozeně souhlasit. Na druhou stranu. Um, Bychom každý z nás se měli přičinit o to, aby ten svět tyhle ty osobnosti vychovával, produkoval. Mm-hmm. Mm-hmm. A my se naopak snažíme všechno regulovat, zgleichshaltovat, kontrolovat. A to je uh, podle mě příšerný duch té doby, které, v které zrovna teď, jak mluvíme, žijeme.
0: Dobře, dobře, tak to se mi úplně zjednodušit a zlehčit nepovedlo, poslední pokus, poslední otázka
1: Tak já se omlouvám Ne, teda ne, já... ne, počkej, ne, já ti nechci oponovat tím to,
0: protože já s tebou v mnoha ohledech souhlasím a protože na svých cestách po světě to vidím Tam to vidím a zažívám, kdežto ty to jsi schopný vědecky pojmenovat a ukotvit v dějinách tisíce let zpátky Spíš mi jde o to, abychom jako neděsili diváky, tak se snažím nacházet momenty a body, ve kterých bychom to mohli trošičku odlehčit. Tak dobře, úplně lapidární poslední otázka. Jeden z tvých prvních egyptologických výzkumů byl o pivu.
1: O pivu, o pivu abánek, ano, bezpečná je
0: to jistota. Češi máme rádi pivo, egyptičané mají rádi pivo. Tam žádná paralela s kolapsem není, doufám. Uh ty se svěš, takže je.
1: <laughs> ale kolaps není nic vyslovený negativního, mluvíme tady o tom půl hodiny, ale ty, ty objemy třeba pivních bánů se v čase, tak jak Egypt, stará říše směřovaly ke svému konci, postupně zvětšovaly. Takže to naznačuje na základě jiných pramenů a jednu jedinou věc, totiž je docházelo k inflaci hodnoty toho objemu pivních bánů, protože ty pivní žbány s pivem byly používány jako platidlo pro dělníky a samozřejmě ten dělník jich dostal takové množství, že by to nevypil ani Čech. A, a se s, tím, to, s tím, co mu zbylo, šel na trh a tam to vyměnil za něco jiného. A díky tomu, že a, velikost těch žbánů stoupala, tak můžeme usuzovat na to, že s, s, a, směrem ke konci Staré říše docházelo k inflaci tohoto platidla. Dobrá,
0: já ti mnohokrát děkuji za tento rozhovor a odnáším si z něj asi to nejdůležitější, že zkrátka alespoň po tu dobu, v rámci toho času, který nám každému na tomto světě je dán, tak bychom se měli zasloužit o to, aby naše jméno stálo za to zopakovat v dobrých souvislostech.
1: A kolaps neznamená konec. (laughs) Díky.